0: Ça y est les amis, sauf retournement de situation, voici le visage du nouveau coach de Manchester United à partir de juin prochain, le Néerlandais Eric Ten Hag. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Je suis très heureux de vous retrouver dans mon petit bureau à la maison pour ce point média. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé ici. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers jours et notamment sur Twitch, mais on est de retour. Il y a trois modules aujourd'hui au programme sur l'ensemble des plateformes, plus en podcast. Module Real Madrid, module Barça et ce spécial Premier League avec Liverpool et les clubs de Manchester. Restez bien avec moi jusqu'au terme de ce module car je vous parlerai également de ça, le nouveau ballon de la Coupe du Monde. Il s'appelle Al Rila, ballon Adidas. Cela signifie le voyage. Je vous en parle un peu plus au terme de ce module. En attendant, on va donc ouvrir la presse anglaise avec donc ce visage, sauf retournement de situation. C'est bien lui. Regardez, depuis 72 heures. On nous en parle à la une de toute la presse anglaise. L'actuel coach de l'Arjax d'Amsterdam, ça y est, est dans le cartable. Il est dans le sac de Manchester United. Eric le Rouge, il est là. C'est le titre du Daily Express, vous le voyez. Pour autant, on nous annonce que les conversations se sont poursuivies. se sont poursuivies ces derniers temps, euh, durant les deux dernières semaines, avec Mauricio Pochettino, l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Mais vraisemblablement, le montant de la clause de libération, je vous rappelle que son contrat est jusqu'en 2022, avec le PSG, la même chose pour Ten Hag, mais la clause du Néerlandais serait beaucoup plus basse. Avec l'Ajax, cela aurait joué. On nous dit également que Manchester avait là aussi poursuivi ses discussions, aurait sondé, je vous en avais parlé ici même, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, plus Juelen Lopetegui, le Sévillan, Mais on se serait arrêté là et donc le final cut aurait été trouvé il y a deux semaines, par le board de United, quant à la vision à long terme de Ten Hag, qui a plu à Manchester United. Vous le voyez, il est à la une absolument partout. Alors, pour vous informer un peu, peu sur sur lui, sur l'ami Ten Hag, c'est un ancien joueur. Il était défenseur central. Il a évolué toute, toute sa carrière dans son pays, aux, aux Pays-Bas et notamment du côté de Lutrecht et de Twente, deux clubs importants puisqu'ensuite il y fera une partie de sa carrière d'entraîneur. Il a commencé comme adjoint justement du côté de Twente avec les jeunes au début des années 2000, 2002, 2003, les U17, les U19 et puis il devient l'adjoint de l'équipe première en 2006, il filera ensuite euh, adjoint du côté du PSV Eindhoven en 2009. Là, il prend de l'expérience avant de s'expatrier en Allemagne pour devenir le patron de l'équipe 2 du Bayern Munich. Il avait une, ex une petite expérience déjà en tant que coach numéro 1 aux Pays-Bas. Et c'est en Allemagne, au Bayern Munich, qu'il va prendre une, une épaisseur quant à ce métier de, de coach. Il reviendra au pays en 2015 à Utrecht, justement, où il est coach de l'équipe première. Et puis, c'est en 2017. Décembre 2017, qu'il reçoit le coup de fil de l'Ajax d'Amsterdam. Il arrive, il finit deuxième lors de la première saison et lors de sa deuxième saison, le titre de champion qu'attendait l'Ajax depuis de nombreuses années et puis demi-finale de Ligue des Champions. L'Ajax n'était plus arrivé en demi depuis 1997. C'est lui qui ramène l'Ajax au plus haut de la scène européenne. Titre, 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 C'est sa cinquième saison là du côté de l'Ajax, le titre de nouveau lui tend les bras, on se souvient qu'il avait été éliminé Ray Crack face à Benfica en huitième de finale de la Ligue des euh, Champions. Ce qui est intéressant pour lui, vous le voyez, on en, on en parle dans toute la presse, je vous montre euh, euh, cette presse aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans sa discussion avec le board de United, il a logiquement présenté son staff et il a compris qu'il lui fallait de l'expérience parce qu'il est inexpérimenté sur la scène de la Première Ligue. Voici l'homme qu'il va chercher pour être son numéro 2. Ce visage, vous le connaissez, les amis. C'est Steve McLaren, 60 ans. Ten Hag a 52 ans. McLaren a 60 ans, il connaît parfaitement la maison, il connaît parfaitement la première Ligue. Il était l'adjoint notamment de Sir Alex Ferguson, oui, de 99 à 2001, la première saison en 99, c'était l'année du triplé pour Manchester United et ces deux hommes se connaissent parce que regardez cette photo, Ten Hag était l'adjoint L'adjoint, oui, de McLaren, c'était en 2008-2009 du côté de Twente, justement. Lorsqu'il avait été adjoint à Twente, eh bien, McLaren en était le, le coach, donc ils se connaissent parfaitement. Là, on est donc dans le chemin inverse. Lui sera numéro 1 et lui sera numéro 2. Sa connaissance, il a été sélectionneur également de la sélection anglaise de 2006 à 2007 durant 16 mois. L'ami McLaren, il est passé par Middlesbrough, par Wolfsburg, par Nottingham Forest, par Derby, par Newcastle, par QPR. Il connaît parfaitement le, le la Première Ligue, voilà qui va apporter énormément, vous pouvez vous en doter, à l'ami euh, Ten Hag. Le premier match d'ailleurs, pour lui, ici, si il prend les rênes, ce sera un match amical, bien évidemment, ce sera le 12 juillet prochain, du côté de Bangkok, face à Liverpool, dans le programme estival de Manchester United. Il a également en tête, euh, Ten Hag, ses plans pour la saison prochaine, et regardez ici, en tête de gondole, de la presse mancunienne, ce qui est clair, c'est que vraisemblablement, out Paul Pogba, et on nous dit également attention, out possible Cristiano Ronaldo qui ne serait peut-être pas dans les plans de Ten Hag pour la saison prochaine, C'est ça, ça c'est à la une de Manchester United, c'était l'information principale si on est sur cette presse, c'est qu'on passe maintenant à Manchester City parce que dimanche, les amis, on a un match de fou furieux à 17h30 On suivra d'ailleurs ensemble à partir de 17h sur Twitch. Manchester City face à Liverpool, c'est la bataille pour le titre. On a en tête Manchester City qui cette semaine a battu Rick Rack, là aussi l'Atletico Madrid en Ligue des Champions 1-0. On se souvient de la joie de Pep Guardiola qui avait lâché cette bouteille d'eau, il n'en pouvait plus dans sa partie d'échec. Avec El Cholo Simeone, c'est De Bruyne qui avait finalement ouvert la boîte. Le capitaine international belge qui avait trouvé la bonne résonance de ce match. Du côté de l'Espagne, on veut encore y croire. Parce qu'un zéro, on se dit que c'est encore limite avec Antoine Griezmann. Y croire à domicile au Wanda Metropolitano pour faire que ce but soit inutile pour la Calife et faciliter le passage de l'Atlético Madrid. Si je vous dis 550 ou plutôt 5, -5 0 on en a parlé toute la semaine. C'est la tactique de l'Atlético. Del Cholo Simeone qui avait mis les 18 bus devant sa défense, absolument rien ou quasiment rien devant, deux lignes de 5 devant au Black, alors que du côté de Manchester City, regardez la zone de chaleur sur les 90 minutes, on était absolument partout. Je vous montre ça rapidement parce que je sais que vous adorez ces schémas tactiques. Regardez le sens du jeu, il est vers l'attaque comme ça pour l'Atletico Madrid, regardez la position moyenne des titulaires, aucun joueur. Aucun joueur dans le camp de Manchester City. Les joueurs colorés, ce sont les changements qui ont été opérés par El Cholo Simeone. Griezmann qui est sorti remplacé par Correa. Là, on était mené à 1-0, donc on a cherché éventuellement à trouver l'égalisation Donc avec des hommes plus offensifs ici. João Félix remplacé par le français Lemar. Coquet ici remplacé par euh, Dopol Et Diorente ici remplacé par euh, Cunha. Vous voyez ce bloc ici, alors qu'à l'inverse, le bloc de Manchester City, le sens de l'attaque est vers le bas... Et dans le sens inverse, quasiment tous les joueurs, quasiment tous les joueurs dans le camp de l'Atletico Madrid. Peut-être ici, juste ici, vous le voyez, les changements opérés, des changements qui ont été décisifs, vous le savez, et on va y revenir. Gundogan, remplacé par Grealish, qui a été d'un important impact sur la formation de l'Atletico. Sterling, ici, remplacé par Gabriel Jesus. Et le changement, Marez remplacé par Foden. On attendait Foden titulaire. Eh bien non, Pep Guardiola avait changé la donne. Il est entré en cours de jeu. Et regardez la presse anglaise, au sortir, avec bien évidemment le visage du capitaine, buteur. Mais le titre, il est sur Foden. C'est lui qui a changé l'image de ce match, l'image des Blues. Voici les notes des joueurs de Manchester City. De très bonnes notes. La meilleure, elle est pour De Bruyne, avec un point en plus pour le but, bien évidemment, avec un 8 sur 10. Je voulais vous montrer ça, mais je voulais vous montrer également différentes positions. Celle de Sterling, qui a pris un petit 5. On verra quel sera son sort pour le match euh, retour. Marez qui a pris un 5. Moyen-moyen. Foden pourra certainement être titulaire euh, face à Liverpool ce week-end, voir le match retour face à l'Atlético Madrid. Je, vous, je voulais vous montrer également la défense, Cancelo a pris un 6, Stones, porte. les deux centraux ont pris un 7 et Ake a pris un 7, ça, ça m'intéresse parce que Ake avait été un choix très important de la part de Pep Guardiola car il était positionné sur le flanc gauche, left back. Pour Hacker, puisqu'on a gardé Stones c'est la porte en défense centrale, Ake qui était possible, centrale, et passé à gauche, préféré à Zinchenko, ça a été très intéressant parce que Hake est pas forcément très rapide, mais il a su faire face à Diolente et Versalico. Ça a été un côté très intéressant. Du côté de, de Manchester City, Stones le dit très clairement, vous le voyez, tous les matchs vont être des finales. Il va falloir se concentrer sur chaque 90 minutes, et notamment ce match qui attend Manchester City, dimanche face à Liverpool. Pep Guardiola a dit à ses hommes, les garçons, je ne veux pas 11 joueurs, je veux tout un groupe. J'attends que chacun d'entre vous donne le maximum dans le temps de jeu qui lui est imparti. C'est là la réponse de Foden qui a réussi le bon choix en entrant en jeu et en étant tout de suite Percutant, vous le voyez, il est là, l'ami euh, Foden qui a été d'un impact considérable dans ce jeu, on l'attend également, vous pouvez l'imaginer euh, avec le maillot de l'Angleterre dans les prochaines compétitions. C'est certainement la grande star de l'équipe anglaise qu'on va attendre euh, du côté de la, de la prochaine euh, Coupe du Monde. Rodri l'a très, très clairement euh, annoncé pour le match face à Liverpool, on ne va pas changer une tactique euh, qui gagne, cette fameuse tactique avec un seul milieu défensif, en l'occurrence lui, et puis 5 numéros 10 devant, pas de numéro 9 vous le savez 5 numéro 10 pour faire le jeu comme le Brésil des années 70 Pep Guardiola adore ce jeu justement en parlant du Brésil tiens tiens et eh bien sachez que le Brésil a fait une grosse proposition à Pep Guardiola c'est ici dans les colonnes espagnoles de Marca on parle d'un contrat jusqu'en 2026, 2026 à compter de 12 millions d'euros net par an 12 millions d'euros net par an pour faire de Guardiola le prochain sélectionneur brésilien que va dire Pep Guardiola Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est une grosse intention de la sélection brésilienne. Un bémol à l'actualité cette semaine de Manchester City, c'est ici. Regardez, c'est relayé ici par la presse espagnole, plus ici par la presse anglaise, et notamment The Times, les pages sport, vous le voyez, City accusé de paiement illicite. On parle d'une nouvelle affaire de Football Leaks qui a été révélée par le quotidien allemand Der Spiegel. On parle de pression monétaire de la part de City sur des jeunes joueurs mineurs et ça c'est illégal pour leur faire signer des contrats. On parle de contrats illicites du côté de Roberto Mancini lorsqu'il était coach de la formation de Manchester City. On parle de plusieurs contrats frauduleux ou illicite de la part de Manchester City, directement concerné, vous le savez, avec l'état d'Abu Dhabi, on s'interroge, nouvelle affaire Football Leaks, ça c'est le bémol, le gros bémol dans l'actualité cette semaine de Manchester City à ah, n'en pas douter. Je vous l'ai dit donc le match est attendu ce dimanche, regardez le, le rendez-vous, ça c'était tous les rendez-vous Twitch. Sur le Ruiz Club. Cette semaine, on a passé la, ba la balise euh, euh, Chelsea Real Madrid avec cette victoire du Real. On a passé la balise euh, Barça sur la pelouse de line tract en Ligue Europa et regardez ce qui nous attend ce week-end, samedi je vous attends ici pour Real Madrid, Rétafé, à 20h30 et puis dimanche à partir de 17h, City-Liverpool et Levante-Barça dans la continuité et comme promis, je voulais terminer par ça les amis, je voulais vous terminer par ça parce que je l'adore, je, je remercie d'ailleurs tous les copains d'Adidas qui m'ont envoyé ce ballon parce que il est précieux, il est encore rare et il est absolument magnifique. Al Rila, qui signifie le voyage, il est ici, c'est euh, le quatorzième, c'est le 14e ballon successivement créé par la marque aux trois bandes pour la Coupe du Monde, et ce depuis 1970, ils sont là, regardez, tous les ballons de la Coupe du Monde, le premier en 70 pour Adidas, c'était au Mexique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est le 14 e les amis. Il était si le voyage parce que symboliquement, il va voyager pour entreprendre euh, partout dans le monde euh, une, euh, et lancer une série, un, un grand voyage pour lancer une sorte de série, oui, d'initiative en faveur de l'égalité. Sachez que 1%, 1% des ventes net de ce ballon seront reversés au mouvement Common Goal. Alors ce mouvement Common Goal, il est engagé pour lutter contre l'inégalité et le soutien des communautés de football amateurs. Voilà le grand voyage que va se lancer Al Rila avant, dans neuf mois, d'atterrir sur les pelouses du Qatar pour cette prochaine Coupe du Monde. Je l'ai avec moi, je pense qu'un de ces quatre, je vous le ferai gagner, il est absolument fabuleux. 14e ballon consécutif créé par la marque et ce pour la Coupe du Monde Voilà les amis pour ce point complet de ce module Premier Ligue. à suivre, je vous l'ai dit, le module Real Madrid et le module Barça. En attendant, on va passer ensemble un bon week-end et on va se retrouver sur Twitch. Profitez des vôtres les amis et je vous embrasse.